0: Привет. это подкаст Dev Burger. Сегодня у нас здесь собрались три разработчика, два Java backend developer и один iOS developer. Нам показалось, что э, часто такое бывает, что эти две пересекающиеся стихии друг друга не понимают. И сегодня мы хотим какие-то типовые вообще вопросы э, разобрать, которые Java developer могут задать. Э, интересовать по поводу iOS-девелопмента, и iOS-девелоперов могут э, интересовать по поводу Java-девелопмента.
1: Итак, ребят, э, мой первый вопрос к backend разработке такой. Э, при написании веб-приложений э, ну, нужно где-то хранить данные, да, баз данных. Вот, Возьмем баз данных SQL. И у нас есть два варианта в коде общаться с этой базой данных. Либо э, писать запросы вручную, да, с... Из на языке SQL, либо использовать какой-то API. Ну, по-другому это называется ORM. Вот. Хотелось услышать рассуждение на эту тему, когда что использовать, ну, и зависит ли это от перформанса и так далее. Можно сказать, что какие ORM еще плюсы есть, кроме быстрого написания, то, что тестировать не надо, например,
2: ты... Ну, какие базовые mm -hmm. операции, сколько крат ты в Java можно уследоваться от крат репозитории или JPA репозитории, и ты знаешь, что этот функционал будет работать, его надо тестировать. А когда ты сам пишешь нативную сквер, тебе надо его тестировать. Я думаю, тут еще зависит от времени. То есть, как быстро, как быстро тебе надо разработать ту или иную фичу, и тогда уже смотришь. Но вообще у нас, ну, то есть, где я работал, был на проекте принято, используем или не используем. То есть, зависит это от
0: команды. В основном. Да, я вот тоже хотел сказать, что, к сожалению, очень редкий кейс того, что а что в каком случае использовать. Это зависит от того, как твой руководитель, как твой лид относится к, к джупа. Ну, то есть к РМ. Если он относится к этому плохо, он такой, нет, будем писать нативный SQL. Вот. А, а если относится хорошо, то... то есть принято что-то одно использовать. Редко. Но я видел кейсы, когда mm -hmm. и то, и другое использовали. Вот. Но в целом это редкость. Но там еще есть смешанные подходы разные. То есть... Э, там... Э, например, в новых чудо-фреймворках там... Active Record Pattern, например, в Quarkus'е. А в целом-то используется, наверное, мне кажется, стандарт, сейчас уровень все-таки. Есть как бы так... В основном как думают? Ну, если хотим, чтобы она выполнялась быстро, давайте использовать вот... Писать нативные запросы. Но uh -huh. на Hibernate наверное, можно писать достаточно быстро.
2: На самом деле есть варианты, которые скорость не замедляют. Ну, даже не Hibernate, а просто обычная там Spring Data, там есть брат ты его делаешь, над ним можно написать нативную SQL, то есть вокруг метода, но ты не пишешь преобразование из SQL в Java-тип. То есть он просто автоматически преобразует. Для каких-то репозиториев у нас на проекте, для каких-то сущностей, также сделано то, что, знаешь, там нету никаких сложных аналитических запросов. Для них там просто обычные операции, их можно реализовать с помощью о рынке
1: То есть можно смешивать. То есть, в целом, даже для каких-то высоконагруженных систем, да, когда там любой запрос критичен время его выполнения, да, и там хочется написать ну, какой-то сложный, короче, сквельный запрос, к примеру, его можно типа выразить с помощью RORM, правильно понимаю? И производительность ну, не теряется вообще.
2: Ну, в целом, можно производить, да. Но, понимаешь, сложные запросы, они, на самом деле, обычно для аналитических каких-то штук используются. плане...
0: Такое... Что? Что такое производительность, то есть... Никто же ее не мерит, на самом-то деле? Да, не от требований нет,
2: ну, слушай, да. почему не мерит? Иногда ну, мерят.
0: Но, но мерят, мне кажется, только тогда, когда с ней есть проблемы. То есть есть проблемы, ты начинаешь ее решать и думать. Но, мне кажется, это достаточно редкий кейс, когда оно прям реально зависит от того, ну, как будет вот, запрос. Если... По своему
2: вот, могу сказать, что мы мерили и изменяли запросы, там находили косяческие запросы какие-то, где можно было там не full join делать, а надо только left или right, ну вот что-то из этой серии. То есть да, у нас может... просто каждая, каждая выкладка релиз от проходит, и поэтому...
0: Но тут от культуры зависит. Кто-то, например, эксплойн запросы действительно делает и смотрит на него, а кто-то пишет просто, а потом выясняется что ну, во время тестирования, что это долго, и уже идут в меры. мере. А почему долго? Mm -hmm. что... Да, да, вот это Я тоже такое есть. Это реально full scan, но это... Mm -hmm. case, ну, то есть индекса нет, yeah.
1: да. ты делаешь индекс. Ну, то есть это чаще yeah. всего... Работает так, типа, вы просто стараетесь сначала без каких-то, да, там, теоретических предположений, практических замеров написать запрос, а уже во время, к примеру, нагрузочного тестирования
0: выявить проблему, правильно понимаю? Ну да, или во время обычного тестирования,
2: нагрузочного.
0: Я думаю, у вас также нет. Вы, типа, думаете о перформансе только тогда, когда с ним есть проблемы. Ну,
1: типа, по мере поступления. Ну, в целом, если про перформанс, то да... В целом, да, но, знаешь, типа, если, к примеру, есть уже какой-то экран базовый, да, и, ну, а, еще на самой ранней стадии разработки сам разработчик проверяет, что там перформанс не проседает. Ну, то есть для каких-то нового функционала, там, дополнительного, скажем так, да, в приложении мы не делаем, не замеряем перформанс, а вот, э ну, там, если какие-то базовые элементы важные, то да. Вот, еще хочу добавить, наверное, зависит, особенно в... Что еще раз?
0: Как его замерить? Но условно iOS приложение, то есть нужно его тестировать на устройстве либо на виртуальной машине, да, которая поднимается. Э, <сёк>
1: да, момент. да, да, да. Ну конкретно, ну на каких-то больших клиентских проектах там это и ну да вообще заложено, да, какие-то performance метрики, там не только перформанс, там размер приложения, да, там и так далее. Вот, потому что он имеет свойство разрастаться там в больших проектах особенно вот а если взять конкретно наше интерпрес приложение то ну основном, этим разработчик занимается именно мобильным ну то есть а у нас нет какой-то версии
0: какой iOS нужно это тестить то есть ты же не можешь взять например iPhone последнее 11 Pro Max и на нем брать performance? тестить наверное это конечно Бады. нет то есть нужно но... брать насколько старую версию последнюю поддерживаемую да
1: но ты сказал ты сказал и устройство и этот как его и операционку. Да. да, это, ну, две разные вещи. Надо, как бы, и устройство более слабое железо, и операционки разные. Ну, то есть, операционки ты сам ограничиваешь, правильно, вот, и тем самым сразу ограничиваешь круг устройств, на которых можно пользоваться твоим приложением. Так,
0: откуда ты как ограничиваешь? На Apple нельзя откатиться, на iPhone нельзя же откатиться. На нельзя. На нельзя.
1: Ну, а то можно то есть, запустить те, не А машину?
2: А вот вы можете запустить виртуальную машину? Нет, например, конечно, если, там, да. Какой-то либо.
1: Может,
2: мой iPhone, например.
1: Ну да, да. Либо это, либо это симулятор, либо это какие-то девайсы, которые специально не обновляли. Либо это Jailbreak на вот девайс еще. Ну, как
0: а кстати, ты говорил Красиво. про РМ и встречный вопрос. Вот ваш тоже есть. Я то тоже хотел спросить. Как, ну как да, на надо... эту тему. Вот, у меня, допустим, есть приложение. Оно не может хранить все в памяти, потому что я, на самом деле, его закрываю, либо я перезагружаю телефон, поэтому нужно где-то историть данные. И это, соответственно, у вас есть какой-то там... Squarelight, если я не ошибаюсь. Mm. Да? И, соответственно, есть... Ну, это база данных. То есть оно записывается, флашится на диск. Вот. Когда перезагружается, данные берутся данные, нужные для приложения, берутся не с сервера, а именно э, вот, э, с uh -huh. этой таблички внутри приложения. Да? И получается на эту тему там тоже есть какой-то ORM, а если есть ORM, есть ли там какие-то транзакции? и Вы думаете, вообще там есть поддержка, вообще какая-то транзакционность? Или нет?
1: Mm, вот по поводу, короче, по порядку. А, по поводу перзистанса да, на iOS, конкретно за iOS. А, Apple делает очень много фреймворков, да чтобы какие-то там работы, ну, чтобы разработчики не писали свои велосипеды, скажем так, вот. И у Apple есть такая, ну, я нельзя называть полностью ORM, а, Но ну, есть, короче, фреймворк, который позволяет тебе как раз эту консистентность сделать. То есть а, этот фреймворк, по сути, он может хранить данные как в памяти просто, ну, то есть ты объявляешь модель, ну, сущности, да, и связь между ними. Атрибуты у каждой сущности, вот. Кордаты называется. Вот это чистый пловский фреймворк ты там объявляешь сущность, объявляешь между ними взаимоотношения, поднимаешь во время приложения, указываешь тип, и ты для этого фреймворка, к примеру, указываешь, что ты его можешь хранить в бинарнике, в xml там в SQLite и в памяти. Вот. Это, к примеру, вот что от Apple используется. Да. То есть там такие же, примерно суть одна и та же. Ты пишешь какие-то запросы, также, да, там зафетчить и так далее. Но не буду все
0: пересказывать, как там Вот. Про бинарники, вот это все, это как твои данные фашатся на диск, или что, как они хранятся? Да, 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 да. Ну, то есть ты просто говоришь... Ты же... Ну, нельзя же данные с диска у сейчас, или можно? Типа, диску можно обращаться из приложения?
1: Ну, приложение есть еще отдельный сэндбокс. Он хранится в рамках, ну, своей памяти, которую выделяет система вот эту копию баз данных. Ну, ты сам указываешь тип, в который ты хочешь ходить. Короче, в чем суть? Я вот, ты говоришь как раз про использование. Вот, в принципе, особо таких прям... То есть, тут то же самое. Тут кто-то может, кто-то писать запрос напрямую, да, может иск лайтный. Вот. То есть вообще не использовать, к примеру, Кордату. Кто-то еще использует реал. Не знаю, слышали вообще что-то по эту компанию? Нет. Ну вот Realm, они как раз делают ORM-ку для iOS. Вот она ну, отличается своим, своим, да у них API будет покруче. Вот, там можно с использовать и так далее. В целом с ней в ней проще разобраться. Вот. Поэтому
0: вот две основные такие вещи это Cordata и Realm. Вот. Ну то есть. А вообще кейс, вот, Когда какие данные нужно вот, точно створить? Вот в, в, в это.
1: Угу. Но ну, это сильно зависит, типа, от твоих желаний. То есть, в целом, есть тонкие клиенты, да, которые ничего не хранят, просто, просто запрашивают JSON, отображают его, и все. Вот. А есть, э, как бы, ну, какие-то, ну, к примеру, у нас, да, приложение, нам нужно хранить, чтобы э, пользователь, например, мог оффлайн пользоваться приложением, к примеру, да. То есть, ты какие-то действия можешь совершать, э, где-то там даже сохранить сущности и потом обратно отправить.
0: Блин, это вообще, на самом деле... Классная штука. Это уже нет на фронте, то есть на фронте нет такой возможности. Вот в чем мобилка может выигрывать на самом деле. На
1: фронте нет возможности прям сохранить. Да. В целом можно на мобилке да, сохранить есть. все приложение.
0: Там э, на вебе есть session storage, local storage, в них можно что-то хранить, но ну, понятно, что оно не... In IndexDB uh, еще есть. Э, да, там, но это, она же не... не... Ну,
1: подожди, как ты закрыл <с Beef Cold> браузер, у тебя-то все данные пропали. То есть ты Нет. ]出来た�... такое, что они пропадают.
0: Для, для хоста сохраняется в Local Storage, например. Смотри, например, ты когда авторизовываешься на какой-нибудь, ну, какой-нибудь страничке, твой токен-то сохраняется. Когда ты на нее снова заходишь, тебе не нужно же снова авторизовываться. Это потому, что твой токен был сохранен в Local Storage.
1: Авторизовываться, да, но данные-то я заново все скачиваю. То
2: есть,
0: у меня нет. Ты возможно, можешь данные.
2: С... Нет, данные хранятся там же, где данные для авторизации. Нет, ты понимаешь,
1: да. смотри, вот я, например, зашел,
0: не знаю, на. Короче, а key-value страницы
1: обычные. Типа... Вот, key value. Но я не могу, например, всю страницу отобразить, правильно? Значение. Ну, к примеру, понял, я, например, зашел а, в какую-нибудь страницу какую банка, вот, у меня, види... вижу, там счет. Вот. А я взял, допустим, у меня интернет отрубился, нажал reload страницу она у меня не загрузится. Мне скажут, сервер недоступен. — Правильно? Ну, — Скажут, да. скажу, недоступен, да. — Ну, а мобилка у тебя, к примеру, может работать. —
2: Ну, типа, ты можешь О, посмотреть... Тебя, смотрите, какой -то какой -то код, какой — Не, ну, какой-то код... Какой-то код может сохраниться на, на фронте все равно. То есть там покажет страничка, что сервер недоступен. То есть код будет работать.
1: А, — А что толкать от этого ну, я как пользователь... — Ну да, не, я имею в виду, что он... Э,
2: да, не, не покажете ту страничку, которую ты хотел, другую тебе Да, помню. да, но ну, вот в этом я и
0: говорю.
1: Я а понимаю... — что в
0: странички не пропадают. Ну, то есть, не будет хотя бы того, что у тебя белая страница, то есть да. что-то можно сделать.
1: Ну, давайте такой вопрос э -э, по поводу обработок ошибок э, с API. Э -э, вот, э, работал не на одном проекте, часто встречается ситуация, что э -э, если какая-то логика ломается при выполнении запроса, э -э, что-то еще, то типа валится 500 я ошибка, типа внутренняя ошибка сервера и малейшее описание, да? Вот, и у меня вопрос, то есть почему так получается? Либо это бэкэнд-разработчики просто ленятся описать эти ошибки, либо проблема в том, что, ну, типа, этого не нужно, ну, это слишком затратно там, определять каждую ошибку, которая кидается, вот. Ну, точнее, писать описание конкретно к ошибке, я говорю именно про описание ошибки,
0: вот. Ну, тут вообще, кстати, такая... Это хорошая тема. Я вот... Мы постоянно об этом думаем, об этой истории, как это делать хорошо. Тут, тут, тут тоже много зависит от культуры, но в целом это не то, чтобы самая тривиальная история. Есть момент, когда у тебя управляемые ошибки, и ты на основе данных и условий на этих данных, то можешь что-то проверить и сказать, что да, вот это невалидное состояние, и мы точно можем сказать пользователю, показать какой-то месседж. Вот. Mm -hmm. да. Тут еще встает вопрос, там, локалайза какого-то, да, на разные языке, но это ладно, no, ну да, да. Да, это другая история. Ну там, месседж для спринга можно использовать. Вот если такая история, когда ты точно знаешь на данные или через данные, или через данные, ты можешь какие-то пре- и посткондишнеры сделать и определить, то вообще отлично, удобно, ты можешь нормальные ошибки писать. Но бывают такие места, в которых ты не можешь этого учесть. То есть фреймворк или там, библиотека, которую ты используешь, или вообще любой внешний код, в которого может быть не определена ошибка, она будет динамически... То есть выброшено. Бывают ошибки, которые определены, и сказано, что вот этот метод такие-то исключения бросает. А бывают те, которые не определены, и они динамические. То ты же не можешь их все. Там, их ну, невозможно... Очень большое количество. И ты поэтому просто говоришь, что если э, произошла какая-то ошибка, то кидай пользователю просто... Произошла ошибка во время выполнения... Там, в, ну, во время выполнения такого-то запроса или во время э, более человекочитаемой для пользователя как-то так. Слушай,
1: ну в целом, да, я тебя понял. То есть у нас тоже есть какие-то ошибки, естественно. То есть на фрон... ну, по фронтовой части, которую можно пользоваться и вводить, это все также же через exception, как ты говоришь. Типа, ну, оно... например, если, ладно, ты еще пишешь свой код, ты там еще можешь, да, контролировать ошибки? Особенно, ну, Uh, ну, там, описать все типы ошибок, то, что ты знаешь, да, там, то, что твой сервис ниже, там, выбрасывают какие-то ошибки, всех описать, правильно, к примеру, localize, там, я, я
0: так бы сказал. если ваши бэкендеры не пробрасывают вам stacktraces, это уже плохие бэкендеры? Не, ну смотри,
2: там, есть разные, у нас, например, на депе мы включаем проброс stacktraces, а на пройдене, вот,
1: ну, из... Понятных причин. Ну, кстати, а вообще, жалко есть... нам на дэви не прообразовать. Кстати, хорошая тема про стэк Нет, посмотри, вообще,
2: то есть, как практика, я думаю, хорошая. Думаю, уметь согласиться с тем, что ты должен, то есть, вообще, завести свой тип ошибок, бизнес-ошибок, например, каких-то, которые будут выбрасываться. То есть, они уже определены, то есть, в такие-то кейсы, например, неправильные данные, там, невалидные, чего-то не получается, mm -hmm. туда-сюда. Потом ошибки access denied, если прав не хватает. А, и вообще еще для всех остальных ошибок ну, например, мы сделали хендлер, то есть у нас есть хендер, который возвращает, например, у нас был требование возвращать сюда 200-й код, но внутри ошибку, например, это, конечно, коряво, но у нас mm -hmm. так одно время было, чтобы но не, не было 500-х левых mm -hmm. ошибок, короче. Вот, и вообще лучше все оборачивать своими ошибками, чтобы контролировать,
0: ну, ну максимально да.
2: все обернуть.
0: Вот, вот. еще вопрос, mm -hmm. Женя, хороший затронул, в целом, про код до ошибок. Я раньше думал, что вот, почему люди не используют... Есть какие-то коды ошибок. Почему бы не брать там HTTP-коды и не mm -hmm. использовать их в полной мере? Да, согласен. Понимаю, что на самом деле это просто очень сложно. Mm -hmm. HTTP-кодов, во-первых, мало. Непонятно, а, то есть бизнес-смысл какой-то, да? То есть, а, просто ошибки, ты ошибки думаешь, а это какая ошибка вообще там? Какой это код? Да, ну как ты каждый раз коды? гуглить,
2: то есть...
0: Да, то есть ты гуглишь и думаешь, а какой это код думаешь, какой бросать. А хорошо, когда есть вот реально... Можно реально возвращать, я тоже видел три кейсы, это не так плохо. Возвращать двухсотую, но да. в полюшке возвращать, типа, из error. Вот. Да, ну, там ну, error,
2: и там ошибка,
0: код ошибки, не знаю. И код ошибки, и, возможно, месседж ошибки. У -у -у. таким образом, а Вообще у нас еще, кстати,
2: прикольная тема, из ними перебил. Нас... Абстрагирование. Да, да. Но у нас еще возвращается сгенерированный код. Он во время ошибки генерируется и в блок пишется. И mm -hmm. на фронт возвращается, типа, знаешь, красная тряпка, и там код, например, какой-то. Ну, там, ну, и, 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 короче, уникальный ключ. Поэтому, например, админы легко найдут в логе этот код ошибки. Например, если ты походишь, у тебя возникла ошибка, ты у тебя этот код сгенерировался, и ты потом этот, по этому коду найдешь в логе свою ошибку. Это ну. вот на проде, да, у вас э, это, такое? Ну, это везде, столб... это даже на Devy, то есть, ну, это везде просто так.
0: Mm -hmm. Идея должно быть, ну, это как реально ревенту, возможно. Должна быть просто трассировка вызовов, и ты сможешь на основе трассировки найти... Вот ну, наверное, в... не
1: очень трассировку кидать э, клиенту, типа, в Нет, это приложение. Нет, имеется в трассировка сервисов в вызовов, типа...
0: Э, и... да. То есть у тебя видишь, что был вызван <связь> такой-то сервер, такой-то, были какие-то ответы, а тут произошла ошибка, и ты видишь... Но это то истио что... надо ставить, чтобы трассировка... <связь> ну, на самом деле, это делает... Ягер, по-моему, называется. А,
2: Ягер, там, да, как-то Джагер. Да,
0: да, да. Вот. да. Но, а,
2: Нет, это же надо настроить, да, это настроить. Да. У нас просто было такое простое решение, чтобы, например, ну, то есть любой баг инцидент, мы могли найти лог сразу, чтобы, ну, то есть не по времени, там, как то сказать, у нас нам приходит этот юадичный, ну, ключ, такой то там, рандомные символы какие-то, сгенерированные. Да. Мы по нему ищем, и все, мы находим лог в кибане, и все. Поэтому... Знаешь, mm -hmm.
0: как я такой делал? Я писал в Spring, э, свой, э, ну в Chain запис записывал свой хендлер, э, который генерил UID, mm -hmm. и получается все действия, вот он генерился в, в начале запроса, и mm -hmm. было видно, ты как бы логировал вместе с этим UID. Ом. У тебя mm -hmm. в итоге, как получалось, тебе пришел запрос, и у тебя все логи по этому запросу идут с этим ah. А ты, ты его клал типа в контекст какой, да, в, в, в Я вот его это... сессионный контекст? Жеке стал, <с походу. Нет, я слушаю, я знаю почему. Как он называется? На один поток, то есть request, request контекст. Да, 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 Я, кстати, у меня даже да, лежит в да, могу да, Ну, такое, это тоже костыльное решение, если не хочешь... Ну, ну, не сказать, что хватит. надо это такое делать, потому что иначе ты не поймешь, как все реализовано. То есть показательство. Вначале это самое то. То есть, если у тебя нет ресурсов на то, чтобы настраивать такие сложные вещи, Ну как
2: всегда делается, то есть сначала сам делаешь, потом, когда уже больше ресурсов подключаешь. То есть это не такая прям, как сказать, очень важная задача, но это нужно уже, когда есть что-то
0: бизнесовое в проекте. Я уже сейчас запутался, мы вообще на вопрос Джеки-то ответили или нет? Ну почему Я... да?
2: 500-ый плохо возвращать, но это может быть каких-то искусственных, знаешь, там... Э, это бывает. очень. не то 500 что. 500 ты какой-нибудь, у вас есть IP импорта файла какого-нибудь, ну, mm -hmm. на, на вебе, скорее. Там, например, просто памяти оперативно не хватило, ну не знаю, по идее нужно не давать такие файлы загружать.
1: Ну, короче, мне понравился подход, типа, возвращаем 200. Вот, и всегда, например, формат JSON, типа, я так понимаю, статус да. либо error, там либо там контракт, плох. да. Да, да но контракт, контракт вы какой-то описали между mm. собой, да, и типа можете mm. кастомизировать. Это прикольно. А если пятисотка, например, тогда выводить там, ну, что вы определите mm. на фронте, mm. что это, это уже проще.
2: Например, знаешь, пятисотка может быть там. Ну,
1: у вас какой-то не обработан. База
2: консистентная, да, ты все, из базы все почистил, ты по-другому mm -hmm. хочешь достать сущность, а там нет этой сущности. Не, ну тебе будет, да, тогда 500-ку тоже надо ты...
1: Да, но по идее это уже ошибка, получается, разработчика, mm -hmm. да, где ты, если он не
0: обработал какой-то случай. Mm -hmm. Вот. даже вот Если у тебя какой-то случай, который ты не предвидел, то ты mm -hmm. должен хотя бы месседж нормальный вернуть, Да. произошла ошибка во время... Непредвиденная ошибка. Да, непредвиденная ошибка во время того-то. И залог, а на, на сервере, понятно, залогировать uh -huh. и потом посмотреть, что uh -huh. это пришло. Хотя бы не возвращать какую-нибудь ересь. Тери... У меня вопрос.
1: Стоит ли делать свое API, вот, допустим, даже если твоё API точно будет использовать только твоим веб-приложением, допустим, в публичным оставить, да, как у своего бэкенда, например, что он виден. Пример такой, что на продакшене не закрыт свагер, и ребята говорят, что нам нечего стесняться, грубо говоря, типа нам пофигу на то, что он открытый. Зависит от кейса, конечно, но
2: не знаю. Я
0: не понял, скрывать или не скрывать свагер, да, на продакшене? Ну,
1: если коротко, скрывать или не скрывать свагер.
0: Там авторизация
1: есть, чтобы свагером пользоваться? Там есть авторизация, но ты не сможешь пользоваться тебя подобрать, то есть он там не за хардквар.
0: Ну, mm. no, um, вообще... типа,
1: знаешь, необычный unsecured токен, там. Ну, ты можешь посмотреть, получается, примерная сущность, ну, самих моделей, да, no, которые да, да, приходят да. с бэкенда. Ну, well, не сможешь есть, в принципе, запросов. Отправить ничего не сможешь. И вопрос, вот это безопасно, это как бы норм, не норм, mm. как так. No, Вообще, как бы лучше,
2: зависит от критичности, наверное, системы, то есть, на самом деле не знаю, но
0: я бы закрывал. Не без разницы. Если рассматривать с точки зрения безопасности, если ты даже скрыл свой API, есть инструмент, например, Бурб Сюд, у него есть инструмент, паук называется. Он может засканить и найти все твои, понимаешь? Все рядом. пути, все пути, да, да найдет. Uh, то есть, он умеет это сканировать и находить. Это абсолютная магия, но это, это вообще нормально. То есть, и можно даже в лаве эту штуку сделать, вот, ты можешь нацелить его куда-то, и он найдет все опишки, все антпоинты, которые там есть. Но в целом, yes. это, наверное, плохо, да. Но не то, чтобы критично плохо было. Есть, ну есть, смотри, кажется, ничего не ты... меняет.
1: Эмиль, да, вот по инструменту интересно, то, что он там, грубо говоря, бродхорси, да, все эндпоинты перебирает, может найти эндпоинты. Но тут прикол в том, что в Swagger у тебя не просто эндпоинты, у тебя и формат, как ты можешь отправлять а, запросы, и да, и JSON который тебе приходит и ты, в принципе, можешь да, схему посмотреть, да, да. сущности Вот это секьюрно, не секьюрно, или как бы это тоже пофиг Вот как тут ответить? Ты говоришь, вы не, говорите не, оба не, считать не. плохо, наверное.
2: Ну, не прям плохо, но я сам просто не могу может быть, на самом деле, не знаем, что может произойти, если это кто-то узнает, злоумышленник, да? По идее, он может посмотреть, если у тебя веб-страница, он может так все запросы увидеть в нет нетверке, то есть в этом ничего такого нет. Да, просто да. может быть какой-то там сложный, знаешь, типа, может быть, почему лучше скрыть, потому что вдруг вы забыли что-то закрыть, покрыть какими-нибудь правами админскими, какой-нибудь важный запрос, удаление чего-то, вот, и просто вы, это, если вы сделали ошибку, то Swagger поможет и легко ее найти
0: публичный свагер. Да, мы... кстати, вот, наверное, про админку, какие-нибудь опасные действия, и ну. там что-то, как с правами. Да, в целом, мне кажется, если... Ну, наверное, хорошо. Закрыть лучше, чем не закрывать. Да.
2: Вот а. на бэкэнде сейчас модные микросервисы. У вас есть что-то похожее на iOS? А что
0: Я хотел брать такой же вопрос задать, у меня был последний. Про тренды, то есть... Сейчас что в бэкенде э, в бэкэнде что сейчас очень модно? Это микросервисы, но ну, давно модно на самом деле, но тут некие вопросы стоят о том, как это выкатывать, э, о методах общения синхронных, асинхронных. Mm -hmm. вот, Транзакции. А, а, распределенных транзакциях, кэшах, э, о в целом. Ивентсорсинг, сага, все это дело. Да, ивентсорсинг, э, но в целом... То есть такая ситуация вот распределенности привела к тому, что появилось много новых паттернов, новых, новых технологий, и то есть это задало тренд того, как все будет дальше развиваться. Вот какой ну, тренд правильно. сейчас?
2: Ну, тренд и проблема одновременно. То есть что все об этом говорят, но мало кто на самом деле умеет это правильно делать. Я У -у -у. мало людей знаю, кто все в этом, прям все-все знает. То есть если кто-то отдельно что-то знает, а вот чтобы прям в крупных продолжениях, которые, знаешь, там огромный там, поток реквестов вот таких, я не знаю, людей, кто прям все, тебе досконами скажешь, как надо все делать.
0: Да, тут еще вопрос о нагруженном приложении, то есть, когда в микросервисной архитектуре появляется какое-то сильно нагруженное приложение, это уже другая история получается.
2: Не, ну для этого их же делать, чтобы удобно выкатывать, да, во-первых, отдельно. Ну ладно, это уже другая тема, вопрос к Ну смотрите, да,
1: да, вы начали обсуждать просто вся микросервиса. У нас не микросервисы, а есть такое типа понятие. Я думаю, на из БК на пришло распил монолита, да? Типа, вы же про это имеете в виду? Да, Монолит да. и микросервис. Вот. Да. На самом деле, то же самая ситуация, что тоже в э, последнее время модно разбивать свое приложение на по фреймворке, то есть отдельные какие-то исполняемые куски кода, которые можно переиспользовать под каждый функционал, там, фичу выделять в отдельный фреймворк, да, ну то есть ты тем самым там меньше зависимости в коде и так далее. Вот. Какой отдельный, отдельный фреймворк, ну то есть у тебя отдельно собирается...
0: Это файл, подключаемая, файл. И... Есть, подключаемая зависимость. Подключаемая
1: зависимость, да, подключаемая зависимость, грубо говоря. То, -то, -то, то, -то, -то, то есть эта приложение состоит из фреймворка. Да, она и так же переиспользуема, ты можешь других программах использовать и так далее. Вот мне кажется, что это в Java уже давно, то есть там жарники есть, то есть они не Да, нет, конечно, это везде есть. Это как бы ты можешь частичную библиотеку подключить. Я в целом говорю, что тренд такой, что все пишут не в одном исполняемом файле, да, грубо говоря, а динамически там, либо статически подключают библиотеки. И сам код приложения, например, там какие-то переиспользуемые, переиспользуем вещи, понятно, в фреймворке выделять слой сервисов. А слой вот прям отдельного функционала, там, если, допустим, приложение какое ВКонтакте, допустим, там, не знаю, как у них встроено, просто, к примеру, как можно было бы разбить, там есть фреймворк, который ходит в сеть, есть фреймворк, который ходит в базу данных локально вот. Mm -hmm. Выше есть какие-то, вот, если идти прям по Clean Architecture, да, там, сервисы, репозитории, выше есть какой-то фичи, да, функционал. И все это в отдельных фреймворках разбито. Вот, к примеру, есть такой тренд. Это, это
0: текущий тренд, да? То, да, но... Вот, это...
1: да. вот у нас как а, раз как тоже... Проблемы выкаются. С...
0: То есть... Подождите, вот, вот да. да,
1: вот самое главное, вы говорите, проблемы. Проблемах-то в целом таких, как у вас, нет. То есть, там, а, это просто, грубо говоря, разбитие кода на разные, в разные места. Вот, то есть ты уменьшаешься
0: каким-то технологиям, трендам Да, смотрите. С вот этим новым подходом, фреймбордов, подходов и всего остального.
1: Да, но вы поймите, это по сути, вот я и говорю, что распил монолита, распил типа понятие там и там есть, но оно немножко разные вещи значит. Типа у вас разбить там одно работающее приложение на разные сущности, да, которые независимо
0: друг от друга работают, правильно я понимаю?
2: Ну, несколько, да. Нет, но они, один, они могут друга вызывать, как бы там, да, если то есть там что-то такое. А
0: вот. Способы связывания микросервисов это вообще отдельно, типа. Ну вот, да. вот. Но потому что они существуют одновременно.
1: Нет, под, под, смотрите, они существуют одновременно, то есть запускаются одновременно. Допустим, 8 микросервисов одновременно живут, правильно я да, понимаю? Да. А когда распили, распил моно, монолитик например, в iOS, ты просто код распиливаешь, собираешь, mm -hmm. но он как бы исполняется в одно время. То есть у тебя приложение управляет, как этот код запускается. Ну, одиннадцатый приложение. Да, одиннадцатый, ни, тут ничего не меняется. То есть единственное, mm -hmm. что тут меняется, а, да, есть как бы архитектурные, но это уже архитектурные проблемы. Не, на самом деле так и правильно можно... писать, мне кажется, изначально, чтобы... Конечно, конечно, это в целом правильно. Но, то есть раньше об этом просто особо не заморачивались. То есть там... Сейчас там были в итоге, марк... Лапша вот зависимости Я была, бы, наверное. Такая, ну, грубо есть. говоря, да.
0: Это прага, именно ты чисто зависимость. Это настолько но давно было в Бакэнде, да, это, что... Ну, Мавеновские модули тоже... То есть... Да, это, это чисто Мавен модули. Это... Да, так, да, так да правильно. вы правильно Не, говорите, На самом деле, вот его... их правильно
2: разделять, то есть вот мы так примерно делали, разделяли по фичам сначала, да, модуль мавиновские, а потом уже это в отдельные микросервисы выходили, то есть они так, у них так было мало зависимости, их как-то обрубали, да, делали более такими
1: маленькими. И вот становились... да, да, вот скорее да, это распис... распил, вот ваших мавин модулей, как вы говорите, по сути, mm -hmm. это вот к этому тренду, да? вот, тренды mm -hmm. такие. Э, в целом, какой-то большой профит дает, естественно, сборки, то есть, когда ты меняешь... Ну, либо ты меняешь в одном исполняемом э, mm -hmm. объекте код, тебе приходится все пересобирать сразу, либо ты там отдельный фреймворк поменял один, а все остальные у тебя же в кэше есть, mm -hmm. их билд, поэтому как бы,
2: Такого, тут... чтобы знать... А, ну как и докер, докерские образы тоже, если тот же хэш, уже, если хэш не изменился, то он не будет...
1: Ну работать. да, тут в целом типа локально, да, там проблема в основном mm -hmm. разработчику, что долго билдится проект, вот, но в целом есть, да, и распределенные какие-то кэши, которые хранятся на сервере. чтобы тебе, вообще-то, сервера получал кэш остальных собранных фреймворков, mm -hmm. если ты их не меняешь, примерно. Вот так. То а есть, это такая нет? тема, попроще, чем у вас, короче. Короче, насчет трендов еще можно добавить.
2: Ну, ну реактивная
1: разработка.
0: Тренда.
1: Да, реактивность. Реактивность. Ну, то есть реактивщина-то давно уже существует, да, как бы там тренд, по-моему, пошел от Microsoft, если я не ошибаюсь. Первый реактивный фреймворк они сделали для себя в
0: C-sharp. Нет, это же проблема какая, да? В том, что на самом-то деле очень много вещей нужно на вебе делать асинхронно, да. Асинхро... Асинхронно.
1: Не только на вебе, да и на, на UI, и на мобилке. Ну, в смысле, в UI. Да,
0: да, на любом UI все нужно делать как бы реактивно, э, асинхронно, для того, чтобы это было быстро для пользователя. Вот. Mm -hmm. Быстро ему фидбэк давать. Но я так понял, что вообще э, вот в андроиде используется RX, да, RX Java. Они там как раз-таки mm -hmm. на RX Java пишут э, э, реактивный код. Но как будто в Сифте такого еще нет, либо есть, но на начальных этапах нет. Ну вот,
1: да, в Swift, уже есть давно, вот, то есть если сам Swift с 13-14 года, Swift примерно так же, но он не особо популярен, почему? Потому что, ну, привыкли, что у нас, как бы, ее разработчики, а когда, ну, нанимаем кого-то из ее разработки, в целом нет жестких требований, да, у тебя к знанию каких-то фреймворков. Вот, кстати, отдельная тема для разговора. То есть редко ты в вакансиях увидишь типа знания rx хотя такое тоже бывает. В целом это основные паттерны, основные фреймворки, да, тебя спрашивают, которые используются, ну, плоские фреймворки грубо говоря, для UI, также Foundation, то есть самые, короче, основные фреймворки, которые используются в каждом приложении. И вот основные фреймворки, вот этот UI, который, UI-кит от Apple, он как раз-таки не на реактивном подходе. Но вот ты правильно сказал, что, типа, в прошлом году Apple представили новый фреймворк UI и там как раз-таки используется реактивный подход. фреймворк Combine называется. Вот, то есть он как раз в прямом смысле реактивный подход. Но как бы это только началось, и у нас есть ограничения по iOS 13 в этом плане. То есть я думаю, там еще год-два, и там, когда все привыкнут, это будет уже
0: прям стандартом, я думаю. Вот. Ну, пока непонятно, куда SwiftUI UI Этот Активный подход, который сейчас есть на Брейке, пришел к нам из UI, потому что это вполне валидно, да, угу. для пользователями UI. Вот. Да, а как? Да.
2: Ты что, можете... Там ивенты, тыкнули да. на экран ивенты.
0: Но почему-то да. не пришел на iOS, хотя я, ну, типа, вот в iOS этой темы как раз-таки... Нет, получается. То есть а я мало что получается, что, да.
2: что да. IOS, IOS на реактивщине.
0: Uh, ну, так что сегодня мы обсудили uh, много что успели на самом деле обсудить. Последнее, что обсуждали тренды в iOS, е. успели uh, поговорить про то, как uh, чем отличается БД uh, в iOS от uh, базы данных у нас uh, на сервере с точки зрения использования RAM, транзакций и прочего. А, обсудили некоторые мифы, а, архитектурные ошибки, а, HTTP протокол, абстрагирование а, HTTP протокола. А, и в целом, наверное, попытались ответить на основные вопросы, по крайней мере, наши, что нас интересует с точки зрения мобильной разработки iOS и что айосеров интересует с точки зрения Java, что нас волнует. И нашли, наверное, какие-то общие точки пересечения. Вот. Да,
1: я бы сказал, не просто Java, а бэкэнд-разработки в целом.
0: Наверное, все-таки да.
1: подходы-то одинаковые у бэкэнд-разработки. Мне понравилось. Да. Я, у меня еще осталось много вопросов. Ребят, всем спасибо. Это был первый выпуск подкаста Dev Burger. Я надеюсь, вам понравилось. Если зашла эта тема, ставьте лайки, пишите комменты. Где бы мы ни были, мы еще сами не определились, мы напишем, но будем рады любой обратной связи.
2: Ребят, спасибо всем за прослушивание. Я думаю, что вы усвоили что-то для себя полезное, узнали что-то новое. Если у вас есть какие-то идеи. Мы или... надеемся. Да, идеи или пожелания, замечания можете написать нам на почту. Всем спасибо, всем пока. Блин, а нас вообще крутой. Спасибо ему большое за то, что так хорошо отвечал на вопросы.